0: El 20 de julio de 1969, a las 20 horas y 17 minutos, hora de la Tierra, al sur del mar de la tranquilidad, el hombre pisó la Luna por primera vez. 40 años después, una aventura aún más grande ya está en marcha. El futuro de la humanidad es un viaje sin retorno. ¿Cuándo iremos? ¿Cómo llegaremos? ¿Quiénes serán los elegidos? ¿Cómo atravesaremos su atmósfera? ¿Qué encontraremos en la superficie? ¿Qué formas de vida buscaremos? El destino del hombre está señalado en rojo. Próxima parada, Marte. A continuación, en Odisea. La primera misión tripulada que recorre el espacio interplanetario está a punto de alcanzar su destino. Marte. La tripulación se prepara para la fase más peligrosa de esta arriesgada expedición.
1: El aterrizaje en la superficie del planeta rojo. La entrada, el descenso y el aterrizaje es lo más complicado porque puedes morir. Iniciamos la entrada en Marte.
2: Preparados. Tres, dos... ¡Uno! En cuanto se inicia la entrada a través de la atmósfera, no hay vuelta atrás.
1: Cuando te lanzas, llegas a la superficie. Da miedo y sucede muy rápido porque pasamos del punto más alto de la atmósfera a la superficie de Marte en solo seis minutos. Los americanos han bautizado al
0: aterrizaje en Marte como los seis minutos del terror. Son seis largos minutos en los que los controladores y los astronautas solo pueden esperar y rezar para que todo salga como está previsto.
2: Listo el despliegue de paracaídas.
1: ¡Tres! Si estás en marcha y pierdes el escudo térmico, tienes un problema con él, se ha terminado la misión. Tiene que salir bien a la primera. Dos, uno... escudo averiado lancen cohetes lanzamos cohetes hemos perdido el rumbo
2: tenemos una oportunidad para hacerlo bien sus vidas dependen de nosotros
0: Episodio quinto. Los seis minutos del terror. Aterrizar en Marte es un complejo proceso de tres fases. Entrada, descenso y aterrizaje. La primera fase comienza cuando la nave entra en la atmósfera marciana, a 125 kilómetros sobre la superficie y dura unos dos minutos. La nave se dirige hacia la superficie a 16.000 km por hora, 20 veces la velocidad de un reactor Jumbo. La fricción calienta el aire que rodea la capa exterior hasta los 4.000 grados centígrados. Emite tanto calor que parece que se abre paso a
2: través de la atmósfera como si fuese una antorcha. En realidad se hace un agujero con fuego en el cielo de Marte y al avanzar se ioniza la atmósfera a través de ese agujero. Se trata de gas ionizado caliente que busca constantemente el modo de introducirse por las rendijas y abrasar el resto de la nave espacial. Lo único que impide que se
0: abrase la tripulación es el aeroescudo, un escudo protector recubierto de una capa resistente al calor. el fatídico accidente del transbordador Columbia en 2003 fue un triste recordatorio de lo que puede suceder si falla el escudo térmico desde ese día los ingenieros de todo el mundo trabajan en nuevos tipos de protección para los tripulantes Neil Chitwood es un experto en sistemas de entrada en la atmósfera del Centro de Investigación Langley
2: que tiene la NASA en Virginia. Estoy delante del módulo de mando de la misión Apolo 12. Es una cápsula con un escudo térmico porque al entrar en la atmósfera a gran velocidad se genera mucho calor.
0: Este escudo protector salvó las vidas de los tripulantes del Apolo cuando entró en la atmósfera terrestre. Pero la marciana supone un desafío mucho mayor
1: tiene lo peor de ambos mundos. Marte no tiene suficiente atmósfera como para aterrizar, como lo hacemos en la Tierra, pero tiene demasiada para aterrizar como aterrizamos en la Luna.
2: Cuando alunizamos, teníamos un sistema de aterrizaje diseñado para hacerlo en un astro sin atmósfera. Por ello elegimos una forma totalmente funcional para el sistema de aterrizaje. Vemos que cuelgan unas patas y se ven los depósitos de combustible. No tenía por qué ser aerodinámica.
1: El módulo lunar tenía una capa exterior del grosor de una lata de Coca-Cola. Era muy delgada. No protege lo suficiente. Marte no comienza en la superficie, sino más arriba. Está su atmósfera. A pesar de ser solo el 1% de la de la Tierra, es suficiente para crear una gran cantidad de calor cuando la atraviesa la nave espacial. Pero este
0: escudo térmico tiene una segunda función clave. Además de proteger a los tripulantes durante la entrada, también actúa como freno. Es muy importante, porque esta nave será un monstruo comparada con todo lo que ha aterrizado antes en Marte. En 1976, la NASA hizo aterrizar con éxito en Marte dos ondas no tripuladas. Pesaban una tonelada cada una, equivalente a un Volkswagen escarabajo. Una nave con tripulantes puede pesar hasta 60 toneladas, cuatro veces más grande que la nave que llegó a la
1: Luna. Es así porque tienen que estar más tiempo allí. Cuando llegas a Marte, no puedes irte a los tres días. La estancia durará semanas, semanas y semanas. Además, hay que transportar los equipos que te ayuden a volver a casa.
0: Si el escudo no frena la nave de 60
1: toneladas, se estrellaría contra la atmósfera como un tren de mercancías. En la Tierra, si coges una piedra y una pluma y la sueltas, la pluma aterrizaría después que la piedra. En la Luna, si sueltas la piedra y la pluma, como no hay atmósfera que las frene y aceleran a la misma velocidad, tocan el suelo al mismo tiempo. En Marte queremos hacer lo mismo que en la Tierra, en el sentido de que necesitamos sistemas que sean como una pluma, una superficie larga y una masa reducida, como una pluma. Para que
0: fuesen como una pluma, las ondas de una tonelada utilizaron un aeroscudo de 3,5 metros de diámetro. Pero una nave tripulada de 60 toneladas necesitaría uno de 26 metros, lo suficiente para albergar hasta 5 chalets.
2: Imagínense el cohete que se necesitaría para lanzar al espacio algo tan grande. Existe un límite en el tamaño de los cohetes. De hecho, no conviene aumentar innecesariamente el diámetro de un cohete solo para acomodar el aeroscudo. Por eso estamos desarrollando el aeroscudo inflable, en el que hay una parte rígida como esta que está dentro del recubrimiento de lanzamiento. Una vez desechado el recubrimiento, puede desplegarse.
0: En Moscú, Valery Finchenko, especialista en protección térmica de la agencia aeroespacial Laboskin, trabaja en la misma idea. El escudo térmico ruso es de una mezcla especial de polímeros, similar al material con el que se hacen las Zodiacs de la marina, pero con una gran diferencia. Este dispositivo se ha diseñado para soportar temperaturas cuatro veces más altas que la de la lava, a fin de proteger a la
1: tripulación. Yeah. Utilizamos una sustancia distinta para recubrir el material. Una sustancia que no arde. Se evapora desde la superficie. Al evaporarse, absorbe el calor del ambiente y mantiene constante la temperatura. Es como el sudor en la piel humana
0: que refresca el cuerpo al evaporarse. Las pruebas demuestran que esta capa de protección solo durará tres minutos tiempo suficiente para sobrevivir al gran calor de la entrada.
1: La tecnología inflable está todavía en las primeras fases de desarrollo. Me parece una tecnología innovadora que tiene un gran futuro.
2: No todos están de acuerdo sorprendentemente los inflables tienen muchos detractores en la conservadora comunidad aeroespacial porque no han experimentado con ellos desconocen los diseños que se han utilizado en los últimos 30 años un día estaba en el laboratorio de propulsión de reactores hablando con un hombre y me dijo ¿así que queréis ir a Marte en un globo? le contesté si es un globo hecho con el mismo material que salva la vida de un policía cuando le disparan con un arma de gran calibre entonces sí Quiero ir a Marte en un globo. Glenn Brown, presidente de Vertigo
0: Aerospace, cree que sus inflables resisten lo suficiente para aterrizar en Marte.
1: Con el tipo de estructuras que fabricamos ahora, pueden alcanzarse la resistencia y dureza que consideramos necesarias para una nave de 60 toneladas. En un inflable, la resistencia va asociada a la presión. Si coges un colchón de aire y lo hinchas sin parar, crece y crece hasta que finalmente estalla. En cierto modo, aquí hacemos lo mismo y lo envolvemos con fibras. Por ejemplo, esta barra se ha inflado hasta los 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Es el doble de la presión de las ruedas de un coche. Además, lo bueno de este tipo de estructuras es que es difícil romperlas. Pueden diseñarse y las diseñamos para soportar sobrecargas. Y cuando se elimina la sobrecarga, recuperan la forma. En sentido estricto, es imposible romperlas.
0: Es lo bastante fuerte y resistente al calor gracias a la tecnología de los inflables la tripulación podrá resistir los dos primeros minutos de los seis minutos del terror cuando desaparezca el aeroscudo seguirán recorriendo la atmósfera marciana seis veces más rápido que un coche de Fórmula 1 será necesario activar los frenos la gran amenaza es una que no se puede ver la NASA los ha bautizado como los seis minutos del terror. De momento, la nave ha sobrevivido a las temperaturas extremas de la entrada y faltan cuatro minutos para el impacto. Dos, uno. La tripulación, que viaja a más de 1.800 kilómetros por hora, tiene que frenar la cápsula rápidamente. Pero la atmósfera marciana o su ausencia provoca varios y nuevos problemas. Durante la fase de descenso de las ondas no tripuladas, tradicionalmente los ingenieros han usado paracaídas para controlar la velocidad
2: a medida que se acercan a la superficie del planeta. Cuando en la nave llevas tripulantes, comida, agua, equipamiento auxiliar para construir un espacio habitable, el vehículo se hace tan pesado que tenemos que fabricar paracaídas del tamaño del Estadio Rose Bowl de Pasadena tienen un diámetro gigantesco más grande que cualquier cosa construida jamás por el hombre Marte tiene
0: solo el 1% de la atmósfera terrestre la cima del monte Everest tiene incluso 30 veces más atmósfera
1: y eso no es todo a veces los vientos de Marte son ciclones mueven polvo abrasivo, sustancias químicas que todavía desconocemos es decir,
0: una atmósfera muy delgada con riesgo de vientos que doblan la velocidad de un huracán de categoría 5. No son las condiciones ideales
2: para aterrizar con vidas humanas a bordo. Hemos utilizado el aeroscudo para eliminar el 99% de la energía cinética. El 1% restante se elimina con un sistema de paracaídas. Al abrir el paracaídas aumenta la resistencia al avance y las fuerzas aerodinámicas que nos frenan. El riesgo con estos sistemas es que el paracaídas no se abra correctamente o que se rompa al abrirse. En cualquier caso, es una muerte segura.
0: En Marte el paracaídas tiene que abrirse a más de 1.400 km por hora. Pero en la atmósfera más densa de la Tierra, a menor velocidad, pueden recrearse algunas de esas tensiones. Los resultados de las pruebas, incluso sin las amenazas de Marte, no son buenos.
2: We Podemos evitar ese problema, renunciando al paracaídas en el descenso, utilizando directamente los motores del cohete y el sistema de propulsión.
0: Leonid Gorskov de la Agencia Espacial Rusa Energía ya ha tomado una decisión. Los paracaídas son demasiado arriesgados. <risa>
2: Estoy convencido de que es mejor no efectuar ningún cambio en la nave durante esa fase crítica. No hay que desplegar ni inflar nada. Tiene que aterrizar en el mismo estado en el que despegó.
0: Sin paracaídas que frenen la nave, la tripulación rusa tendrá que activar los motores de descenso mucho antes. Pero esa decisión tiene inconvenientes.
1: Habría que transportar mucho más combustible para el motor de descenso. Para transportar más combustible habría que gastar mucha más energía en la Tierra para enviar la nave a Marte y, lógicamente, habría menos espacio a bordo para cargar instrumentos científicos. De hecho, ese combustible tendría que dejar uno o dos astronautas en la órbita de Marte.
0: Rusia tiene motivos para ser cautelosa. Han fracasado en el 80% de sus misiones no tripuladas a Marte.
1: Marte ha sido un planeta peligroso para el aterrizaje de vehículos espaciales robóticos. Todos hemos tenido fracasos. Los colegas europeos, rusos, americanos... En 1999, la NASA perdió dos ondas con destino a Marte. Una era la Polar Lander, la otra la Climate Observer. Debido a una confusión matemática entre dos equipos de ingenieros de la NASA, creyeron que la nave tomaría contacto con Marte a unos 130 kilómetros. En realidad tocó la superficie a unos 60 o 70 kilómetros, se incendió en la atmósfera y se estrelló contra el planeta. Hubo una confusión entre las distintas unidades de medida. No puede ser. Esta vez habrá vidas
0: en juego. Un error puede ser fatal.
1: En esos últimos minutos, cuando pasamos de un vuelo hipersónico a un aterrizaje subsónico, hay un montón de variables. Es el último apretón de frenos que nos deja a salvo en el maravilloso paisaje de Marte. Por si hubiera pocas complicaciones, previamente
0: se han enviado provisiones y una unidad hábitat. Si la nave no aterriza en el lugar exacto,
2: la tripulación se habrá perdido.
1: El polvo impide que busquemos un lugar de aterrizaje. Cuando llegas, tienes
2: que caer en esa elipse de aterrizaje. Y si ya hay material en la superficie de Marte, tienes que aterrizar cerca. Si no aterrizas cerca, no vuelves a casa.
0: Aterrizar en Marte es un complejo proceso de tres fases. Hasta ahora, los astronautas han sobrevivido al calor abrasador de la entrada y han controlado la nave en medio de un viento asesino. Solo disponen de 90 segundos para buscar un lugar seguro en el que aterrizar.
1: Conecta los cohetes.
0: Cohetes conectados. Pero ¿dónde está exactamente? En agosto de 2005, la NASA lanzó la Mars Reconnaissance Orbiter. Su misión, en parte, es tomar fotografías de alta resolución del planeta, que ayudarán a localizar lugares de aterrizaje para las futuras misiones
1: a Marte. La Orbiter nos dará una visión de Marte que ayudará a encontrar lugares seguros, a conocer la química de esos lugares que debemos visitar. No queremos acabar en un vertedero tóxico de Marte. Queremos ir a lugares que sean interesantes para la ocupación humana, la exploración, el conocimiento. La órbiter será nuestro nuevo ojo en el cielo de Marte.
0: Ruslan Kuzmin es un cartógrafo planetario que colaboró con la NASA en la búsqueda de lugares de aterrizaje para las misiones de los vehículos
2: Spirit y Opportunity. No podemos aterrizar en cualquier lugar tenemos que concretar cuando buscamos un lugar de aterrizaje con tripulantes trabajarán en la superficie algún tiempo y en el futuro se podría utilizar esa zona para construir una, este
1: puede construir una base
0: además de aterrizar cerca de las provisiones la prioridad de una misión tripulada es posarse en un lugar en el que haya habido agua si hay vida en Marte es más probable que se encuentre ahí las imágenes que envía la Mars Reconnaissance Orbiter muestran indicios evidentes de que hace poco fluía el agua cerca del ecuador de Marte. Con estos nuevos datos pronto podrá señalarse el lugar de aterrizaje perfecto para los seres humanos. En cuanto sepamos a dónde vamos, el siguiente desafío es posar la nave sobre la superficie suavemente. Estamos en el laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena, a California. Rob Manning, jefe de ingenieros, ha logrado posar una misión robótica en el planeta rojo no una, sino tres veces. Con los vehículos Spirit y Opportunity, la NASA ha buscado una solución simple prestada de los coches normales. El
1: Airbag. Podría pensarse que el sistema de Airbags es muy distinto del de aterrizaje, pero en realidad son similares. Ahora estamos pensando cómo adaptar esas ideas a sistemas más grandes. Un airbag golpearía el suelo a 40 Gs,
0: que es unas 20 veces la fuerza que se experimenta en el aparato más extremo de un parque de atracciones.
1: No queremos que los tripulantes aterricen a 40 Gs, pues se desmayarían. ¿La gente se desmaya en Disneylandia a 2 Gs?
0: Descartados los airbags, la única solución es frenar la nave utilizando la propulsión del cohete. Pero donde hay propulsión hay problemas
2: potenciales. Nos imaginamos que el aterrizaje de tripulantes en Marte se hará con motores que los posarán suavemente en la superficie. Es semejante a lo que hace un Harrier. Aterrizar verticalmente es bastante difícil y los pilotos tardan mucho en aprender a hacerlo. Imagínense hacerlo en un campo gravitatorio en el que nunca has podido practicar. Sabes que si dañas el vehículo no podrás utilizarlo para regresar a casa. Con el Harrier, si aterrizas mal, aparecen los mecánicos, arreglan los desperfectos y puedes despegar de nuevo. Cuando lleguemos a Marte no tendremos ese lujo.
0: Es muy posible que el aterrizaje sea dificultoso. La superficie de Marte es implacable, llena de cráteres, montañas escarpadas y rocas. Se parece al terreno que se encontró la NASA en la Luna.
2: Apollo 11, Apollo 11. Altitude, velocity, light, clean ass down, 220 feet. Al
1: acercarnos a la superficie lunar, los astronautas comprendieron que el sistema de aterrizaje automático los estaba llevando a un lugar que no era seguro para hacerlo. Estaba lleno de rocas que eran más grandes que el mismo módulo lunar. El piloto automático nos llevaba a un cráter muy grande, del tamaño de un campo de fútbol, con pendientes empinadas, cubierto de rocas grandes como automóviles. No era el lugar que prefería para realizar el primer aterrizaje.
0: Neil Armstrong no tuvo más remedio que desconectar el sistema y pasar a control manual.
2: No
1: disponía de mucho margen con el combustible. Estábamos cerca de la superficie. En ese punto, el objetivo era tocar el suelo.
2: Feet down two and a half. up
0: some Durante los 30 siguientes estuvieron en peligro la misión y la vida de los astronautas
2: Contact light. Okay, engine stop. APA at the descent. We copy you down, Eagle. Listen, uh Tranquility base here. The Eagle has landed. Roger Twink, tranquility, we copy on the ground you got a bunch of guys about to turn blue we're breathing again,
0: thanks a lot
1: es un lugar muy interesante, se lo recomiendo
2: God bless you, good night from Apollo 11
0: fue una situación límite que la NASA no quiere que se repita en Marte. Bob Richards de Industrias Optec en Toronto, Canadá, está probando una nueva generación de sistema de guía que ayudará a la nave a localizar obstáculos peligrosos en unos segundos.
1: Uno de los problemas es que no hay GPS en Marte ni en ningún otro planeta. No disponemos de las infraestructuras de comunicación que hay en la Tierra. Cuando lleguemos a Marte no tendremos un marco de referencia. Será como saltar desde un avión con los ojos vendados. Los ingenieros
0: cuentan con algo que se llama LIDAR. Es como un radar, pero en lugar de utilizar ondas de
1: radio, mide la distancia con rayos de luz. Sí. En la pantalla aparecen en verde los lugares de aterrizaje seguros, es territorio válido. Las zonas muy peligrosas aparecen en rojo, hay que alejarse del rojo, no es seguro. Aterrizar en Marte es como arrojar
0: un dardo a una diana móvil. Adivinar dónde caerá es lo que los ingenieros, como el canadiense Jean de La Fontaine, denominan elipse de incertidumbre.
1: La elipse de incertidumbre es el área en la que sabemos que caerá, pero lo que desconocemos es el punto exacto de esa área. En Marte, con la tecnología actual, esa elipse mide 500 kilómetros de largo y 100 de ancho. Es
0: como aterrizar en una zona del tamaño de Costa Rica, pero sin saber dónde exactamente
1: si queremos aterrizar cerca de otro vehículo habrá que ser más precisos debemos corregirlo hasta digamos que un kilómetro o mejor 100 metros de margen alrededor del lugar que queremos alcanzar las agencias espaciales enviarán previamente la unidad hábitat
0: y provisiones así se reduce el peso y los ingenieros tienen oportunidad de ensayar el aterrizaje el problema es situar el segundo dardo en el mismo lugar
2: en cuanto te decides a poner cosas en Marte con anterioridad, no tienes más remedio que aterrizar cerca de ellas. Si te desvías 300 kilómetros del rumbo, no tienes vehículo para recorrer esos kilómetros y te mueres. James Cameron
0: pertenece a un equipo de la NASA que desarrolla una cámara de movimiento estéreo para el laboratorio Mars Ciencia en 2009. Pero Cameron, además de rodar películas, tiene ideas. Se le ha ocurrido un diseño único que podría resolver el problema de la elipse de incertidumbre se me ocurrió aterrizar con el rover al final ya es una nave espacial Cameron ha combinado la nave espacial con el vehículo rover lo que permite que los tripulantes vayan a la unidad hábitat en cuanto aterricen es una idea revolucionaria que no han tenido en cuenta ni rusos ni americanos
1: los colegas como Jim Cameron imaginan un medio ambiente exótico y hostil desde otra perspectiva y aportan ideas sobre las misiones tripuladas a lugares como Marte hemos perdido el rumbo
0: los astronautas se acercan al último minuto de los fatídicos seis minutos del terror. Son 60 segundos que cambiarán para siempre en nuestra visión del universo. A la primera misión tripulada a Marte le faltan 60 segundos para aterrizar en el planeta
1: rojo. Nos enfrentamos a desafíos enormes. ¿Será un paseo militar? ¿Será fácil? No, pero están muy preparados para superar las adversidades que encontrarán.
0: Es el momento para el que se han entrenado. Tiene que funcionar todo a la primera.
1: No hemos localizado un lugar de aterrizaje.
0: No habrá segundas oportunidades. No se perdonan
1: los fallos. los astronautas no se hacen ilusiones tienen una profesión arriesgada pero hay que aceptar que las cosas pueden salir muy mal lo hemos visto otras veces en la exploración espacial y volveremos a verlo esperemos que no sea en la primera misión a Marte sistema de apoyo
2: cambiamos al sistema de apoyo sistema de apoyo activado podemos empezar descendemos recibido conexión
0: Habrá miles de millones de personas en todo el mundo pegadas a la televisión o a la radio esperando noticias de la tripulación. ¿Habrán sobrevivido a los seis minutos del terror? ¿Se habrán desintegrado?
1: Ya están viajando las señales con noticias de lo sucedido y tardarán 11 minutos y medio en llegar a la Tierra. Aquí no sabremos hasta 11 minutos después cómo han ido las cosas. Así que están solos.
0: En el exterior espera un planeta muy hostil. Un planeta que no está hecho para que vivan los seres humanos. Sin la protección adecuada, morirán. Marte es más árido que el desierto más yermo de la Tierra. Su atmósfera es de dióxido de carbono, venenosa para los pulmones. La temperatura durante el día en el ecuador puede alcanzar unos agradables 20 grados pero de noche se desploma hasta los 100 bajo cero. Hay otro factor que aumenta el frío. Los vientos ciclónicos provocan tormentas eléctricas que azotan la superficie durante meses.
1: llegada a Marte, habremos trazado esa línea, habremos conectado los puntos, habremos cambiado nuestro modo de ser.
2: Ese gran descubrimiento, ese gran logro que habremos añadido al conocimiento humano sobre la superficie de Marte, es un momento increíblemente poderoso.
1: La primera vez que el ser humano pise el planeta rojo será algo gigantesco, emocionante. Será el gran momento de la historia en el que la humanidad se traslade a otro planeta. Solo hay una oportunidad de dar ese primer paso. Fuimos a la Luna, estuvimos allí, pero vamos a pisar Marte y será algo muy especial.
0: Los astronautas no tendrán mucho tiempo para saborearlo. Deben llegar al hábitat que se envió anteriormente. Esta nave de 40 toneladas será el hogar de la tripulación durante los próximos 18 meses. Los seis tripulantes trabajarán, comerán y dormirán en el reducido espacio de un apartamento pequeño de dos habitaciones. pero no han venido a Marte por el alojamiento, sino a buscar indicios de vida. Ello supone explorar un lugar que pretende matarlos. Además de una atmósfera venenosa y unas tormentas terribles está la radiación letal. En las tormentas solares el Sol envía ondas que alcanzan Marte en menos de 20 minutos. La radiación es tan intensa que atraviesa un traje espacial o las paredes de una unidad hábitat como las balas atraviesan un papel.
1: Causa daños gravísimos en las capas superficiales de la piel. Y si se prolonga la exposición, aumenta la penetración hasta los órganos más sensibles del cuerpo. La unidad hábitat
0: se aislará con materiales que absorben la radiación incluida una capa gruesa de polietileno en las paredes y toneladas de agua que se trasladarán desde la Tierra. La tripulación estará a salvo mientras permanezca en el interior, pero explorar y trabajar en Marte será una misión de grandes extremos. Una pieza de material marcará la diferencia entre vivir o morir. Los astronautas se enfrentarán a la muerte cada vez que salgan del módulo. Lo único que los protege de este ambiente hostil es la capa excesivamente delgada del traje espacial. Desde el Apolo nadie ha trabajado en un traje espacial de paseo, pero ya hay ingenieros espaciales que han recogido el guante. Joe Cosmo, uno de los diseñadores de trajes espaciales más experimentados de la NASA, realiza una vez al año una prueba de campo en el cráter meteoro de Arizona.
1: Lo que pretendemos es determinar qué tecnología y qué sistemas serán necesarios para la exploración planetaria. Hoy el equipo
0: probará uno de los prototipos de traje espacial más avanzados. Se trata del Mark III, una máquina complejísima de 20.000 piezas, el doble que la mayoría de los coches. Cuesta unos 10 millones de dólares. Es un traje espacial que se puede poner un hombre solo con propulsión muscular.
1: Se trata de darle al astronauta que pise la superficie la mayor movilidad posible.
0: La clave de la movilidad del traje es una serie de juntas que rotan sobre cojinetes. Si quieres ir de un lugar a otro y tienes diferentes juntas, una en la articulación lateral, una en el brazo, otra en la muñeca, no tienes que seguir un camino y recordar cuál es. Puedes ir por donde quieras ir, del
2: punto A al punto B.
0: El geólogo Dan Epler ha probado el traje Mark III durante más de 100 horas. Su diseño es de un manejo sencillo, con un ingenioso sistema de entrada posterior. La mochila se abre como una nevera y el astronauta se mete en un traje ya totalmente montado. Tiene que estar perfectamente sellado y presurizado. Se crea una capa de atmósfera artificial alrededor del astronauta. También se requiere una piel dura. En el medio ambiente de Marte, si hay una rotura, el aire de dentro sale absorbido con tal violencia que al astronauta le estallarían los pulmones como si fuesen globos. En el cráter meteoro se ha comprobado la presurización del traje y Dean ya puede empezar la prueba. Bien, procedemos con la primera prueba. La movilidad es excelente, pero tiene su precio el traje tiene un problema de peso. Con esos rodamientos metálicos pesa 95 kilos. Es como caminar con un hombre fuerte en la espalda. En Marte, gracias a la gravedad, el traje pesará como uno de 35 kilos. Sigue siendo demasiado para que un astronauta lo lleve todo el día.
1: He encontrado un buen lugar.
0: Joe Cosmo y su equipo tendrán que reducir a la mitad el peso del traje. Es una misión difícil.
2: No podemos. No podemos avanzar más.
0: Por culpa del peso, en el laboratorio ILC Dover de Delaware, los ingenieros están experimentando con fibras más ligeras y resistentes que puedan
2: soportar las condiciones extremas de Marte. Este laboratorio es una sala de torturas en la que se buscan los límites de los materiales y ensamblajes de los trajes espaciales. El Superfabric se compone de materiales basados en una resina hecha de pequeñas corazas blindadas que permiten que el material sea flexible localmente, aunque globalmente sea rígido y protector.
1: He metido una lija muy gruesa. Vamos a ver lo que pasa.
0: El Superfabric es 14 veces más resistente al corte que la piel de densidad media. Se trata de uno de los materiales flexibles más duros del mundo. Es resistente para Marte, pero el ingeniero Keith Splown se pregunta si los delgados guantes del Superfabric son lo bastante calientes. La temperatura más baja jamás registrada en la Tierra es de menos 87 grados centígrados. Eso en Marte sería un frío normal manejar una roca o una herramienta metálica podría causar una congelación grave Keith pondrá a prueba su guante recién diseñado agarrando una barra de aluminio congelada a menos 115 grados para superar la prueba los nuevos guantes tendrán que proteger la mano de Keith de ese intenso frío durante al menos 30 segundos
2: hoy encaja perfectamente
0: Tocar el aluminio con las manos desnudas causaría en la piel los mismos daños que sumergirlas en agua e
1: hirviendo. La temperatura sigue dentro de los límites. ¿Qué te sientes incómodo? ¿Notas algo en la mano? De momento estoy bien. La temperatura es la correcta. Ahora mismo la temperatura de la barra es de menos 117 grados. ¿Estás bien?
2: Estupendamente. Las yemas
1: de los dedos están bien. Uno de ellos está a 56 grados. 50 grados. Separa la mano.
2: Bien hecho.
0: La prueba demuestra que los delgados guantes del Superfabric calientan tanto como los antiguos diseños más aparatosos de vuelta en el cráter meteoro se realiza otra prueba con el traje espacial Mark
1: III
2: la movilidad es excelente puedo moverme como si tuviese un traje normal
1: no te gustaría que no funcionase cuando estuviese allí explorando es mejor aquí que en Marte
0: el traje tendrá que ser perfecto porque Marte nos reserva otra sorpresa desagradable Remolinos de polvo cinco veces más grandes que un buen tornado en la Tierra. ¿Cuáles son las probabilidades de supervivencia si uno de ellos engulle a un astronauta? La fuerza natural más activa de Marte es el viento. Para los astronautas también puede ser la más peligrosa. En la Tierra, un remolino de polvo puede alcanzar el tamaño de un rascacielos. En Marte, puede ser tan ancho como un barrio entero y tan alto como el Everest. Pero no es el tamaño lo que los hace peligrosos. Lo que hace daño es lo que no se puede ver. En Arizona, en un campo barrido por el viento, un equipo de investigadores se dispone a cazar remolinos de viento.
1: Queremos descubrir qué son estos remolinos de viento y de qué están hechos.
0: La idea es estudiar los remolinos que conocemos y prepararnos para los gigantescos de Marte.
1: Lo que hacemos es importante para el futuro de la exploración de Marte por el hombre. El polvo y los remolinos de polvo pueden ser un riesgo. Son partículas cargadas que pueden dañar los equipos electrónicos. Puede ser una sentencia de muerte para la tripulación. Si no saben a qué se enfrentan, pueden tener problemas. Stephen Metzger
0: se dedica a perseguir espirales de polvo. Su vehículo es en parte furgoneta y en parte laboratorio móvil, con tres estaciones meteorológicas completas.
2: Mi furgoneta cazadora de remolinos de polvo, Dasher, va detrás de las espirales, porque no acuden ellas a nosotros. Y desde el suelo trata de averiguar la velocidad y dirección del viento, la humedad, la temperatura, la presión. Se une otro equipo a la cacería para estudiar el
0: mismo fenómeno desde otro ángulo. Utilizan un poderoso sistema LIDAR que dispara 20 millones de flashes de luz láser por segundo. puede detectar la posición y la velocidad de las espirales de polvo a 7 kilómetros de distancia. Ambos equipos tienen como objetivo el mismo remolino, pero nadie sabe dónde surgirá el próximo. Steve,
1: ¿ves el granero rojo
0: de la izquierda? Se trata
1: de un remolino de polvo de primera.
0: Ahí está el que atrapar. Sí, sí, sí. se introducen los datos y los resultados son sorprendentes la velocidad del viento dentro del remolino es comparable a la de un huracán de fuerza 1 y la columna de polvo que transporta pesa tanto como un coche mediano eso significa que un remolino de polvo gigante de Marte puede mover 5 toneladas de un polvo tan fino como la levadura
1: El polvo puede meterse en muchos artilugios mecánicos. Si se estropea el traje espacial, no podrán salir a explorar, que es la razón principal por la que van allí.
0: Pero el hallazgo más inquietante es la actividad eléctrica. Es mil veces mayor dentro del remolino que en el aire que lo rodea. Las partículas de polvo que giran se rozan entre sí, lo que transforma el remolino en un generador que produce suficiente electricidad estática para destruir diez veces la mayoría de los circuitos integrados. Los remolinos de polvo de Marte, mucho más grandes, pueden tener consecuencias mortales, averiar la electrónica de los trajes espaciales. Un astronauta podría recibir miles de voltios de energía estática que se descargarían con violencia al menor contacto. Sería devastador para el equipo de mantenimiento de vida de un traje espacial. La tecnología LIDAR que se prueba aquí detecta los modelos de viento que provocan los remolinos de polvo como sistema de alerta para los astronautas.
1: Creo que los instrumentos que estamos probando aquí irán a bordo de las naves que orbitan o aterrizan en Marte como preparación para la llegada de la primera misión tripulada.
0: Desde el terrorífico aterrizaje, la tripulación ha tenido que enfrentarse a un planeta hostil y llevar al límite el equipo de mantenimiento de vida. Ahora se embarcará en la misión final
2: la búsqueda de vida en Marte. Es casi imposible imaginar que se haya desarrollado o exista en Marte algo semejante a la vida tal como la conocemos.
0: Será una búsqueda dificultosa y peligrosa que conducirá a los astronautas a las profundidades de Marte. Puede que esté a nuestro alcance la respuesta al mayor de los misterios. A no ser que el planeta rojo diga lo contrario. Thank you.